0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Heute freue ich mich ganz speziell darauf, weil ich vermute, dass seine Aussagen nämlich vom Hauptdarsteller es sehr in sich haben werden. Dafür ist er zumindest bekannt. Aber unabhängig davon war er in seiner Karriere zweimal Meister. Er besteht übrigens darauf zu erwähnen, dass er viermal Meister war. War er tatsächlich nämlich Zweimal in der ersten Liga und zweimal in der zweiten Liga. Außerdem hat er in der Champions League gespielt und zweimal in der Europa League. Und so schaut er aus. An die Doba ist gemeint. Servus. Hallo, servus. Danke, dass wir zu Gast sein dürfen. Wo genau eigentlich?
1: In der Casa del Doba. <lacht> also, ähm, Im Allerheiligsten de facto, <lacht> ja. Ja, also bei mir zu Hause in Tulln. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das auch herzeige und kannst dich wirklich geehrt
0: fühlen. Ich bin jetzt fast ein bisschen ergriffen, <lacht> muss ich sagen, emotional und auch gerührt. Also wir haben, tut jetzt vielleicht nicht unbedingt was zur Sache, aber da wohnst du mit Frau und Kind und Hund, wie wir heute uns heute schon genau. überzeugen haben können. Hast du dich eigentlich getroffen gefühlt von meiner Beschreibung? Also bist du einigermaßen geladen und bereit dafür, den einen oder anderen Sager rauszulassen?
1: Ich bin jetzt nicht bereit für irgendwas. Ich sage einfach immer das, was <lacht> mir
0: gerade über den Lippen kommt. Und ja, das ist halt meistens was Gutes oder manchmal auch nicht. Ja, aber zumindest jedenfalls was Polarisierendes. Zumindest habe ich diese Erfahrung mit dem guten Mann gemacht. Ja. Mal schauen, was mir heute gelingt, alles so rauszukitzeln <lacht> aus dir. Es geht ja, das weißt du ja als treuer Seher unserer Serie, um die Karrieren der ehemaligen Kicker. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, dich jetzt schon in diese Serie einzubinden, ist ein bisschen unfair. Weil de facto ist ja der Mann noch mittendrin in seiner fußballerischen Karriere. Aber für mich bist du trotzdem ein Auslaufmotor deswegen bist du ja. prädestiniert für diese Sendung. Also was hat es mit deiner aktiven fußballerischen Karriere momentan auf sich?
1: Ja, also ich spiele jetzt in der vierten Liga in Burgenland bei ASV Siegendorf. Da bin ich immer zu 100% sicher, dass heuer, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, noch einmal einen Meistertitel feiern kann. Und da muss ich jetzt als Deutschkreuzer entschieden widersprechen, weil der Meistertitel steht uns zu. Ja, <lacht> da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Na, wie gesagt, wir haben wirklich geile Truppen, wir haben einen positiv verrückten Präsidenten, der uns da wirklich alles ermöglicht, dass es bei uns von vor bis hinten wirklich passt. Wir haben eine geile Fußballanlage, wir kriegen neue Kabinen, wir haben eine geile Mannschaft mit vielen ehemaligen Profis, die auch noch erfolgshungrig sind und ja, es macht irrsinnigen Spaß dort.
0: Alles klar, damit der Status quo auch erklärt ist, jetzt aber einen brutalen Schwenk in die Vergangenheit, den mag ich ganz gerne vollziehen mit dir und zwar, ganz ganz an den Beginn deiner fußballerischen Karriere. Mit sieben Jahren glaube ich hast du begonnen vereinsmäßig zu spielen und zwar bei deinem späteren oder damals wahrscheinlich auch schon so etikettierten Herzensclub Rapid
1: Ja das stimmt, also ich habe damals, mein Opa hat mich damals zum Probetraining ähm, gebracht, er war damals der Köstenberger, der Aufnahmetrainer und ich habe gleich beim ersten Training überzeugen können und ja und habe dann 20 Jahre meines Lebens bei Rapid verbracht.
0: Die Nachwuchsarbeit damals darf man sich wie vorstellen, was die professionellen Standards angeht. Also wie professionell wurde verglichen mit heute damals trainiert?
1: Ja, pff, ist schwer zu sagen. Also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie ich als sieben oder 8-Jähriger trainiert habe. Aber bei Rapid im Nachwuchs sieht immer sehr gut gearbeitet. Also wenn man, wenn man wenn man sich das heute anschaut und damals anschaut, Rapid zählt im Nachwuchs immer zu so den am besten Mannschaften Österreichs. Ähm, natürlich entwickelt sich das alles weiter. Und ja, ich sehe es jetzt auch bei, mein,
0: bei meinem Sohn, also es wird wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Also es ist eine sehr lange Zeit bei Rapid geworden mit sehr vielen Episoden, die wir definitiv abhandeln werden. Mit einer Ausnahme allerdings auch oder mit einem kurzen Intermezzo bei Alltag. Wann und warum ist es dazu gekommen?
1: Na, ja, es war so, ich war damals glaube ich 17 oder 18. Ähm, da war ich ein paar Mal im Kader von der Kampfmannschaft, habe sporadische Einsätze bekommen und dann hat der damalige Trainer, der Herr Hickersberger, zu mir gesagt, dass er ein irrsinniges Potenzial in mir sieht, aber es wäre schade, wenn ich jetzt nur auf der Bank äh, sitze. Ich brauche Einsatzzeit, ich brauche Spielminuten und ja, so ist es dann zustande gekommen. Da war damals der Roman Kinas ein halbes Jahr vorher in Alltag und er hat mir dann nur Positives berichtet und ich habe dann gesagt, okay, ich mache den Schritt auch über die zweite Liga und war dann drei oder vier Monate in Alltag und das hat mir wirklich sehr gut getan bin dann zurückgekommen zu Rapid und war dann quasi Stammspieler.
0: Mhm. Und warum nur diese drei oder vier Monate? Also warum ist die Rückholaktion dann doch schneller vonstatten gegangen als eigentlich geplant?
1: Ja, da kann ich mich wirklich noch äh, erinnern, als wäre es gestern gewesen. Es war am ähm, sodas Rapid, glaube ich, drei Kreuzbandrisse gehabt, in Markus Katzam, in Thomas Burgstall und in Markus Hin. Ähm, wir waren damals am Weg nach Linz mit Altach und kriegen auf einmal einen Anruf und war der Herr Hickersberg. und ich will er mir jetzt vielleicht viel Glück fürs Match wünschen oder so und er hat gesagt, du Andi, ich brauche dich unbedingt, wir haben sehr viele Verletzte, ich soll so schnell als möglich wieder zurückkommen. Das hat mich natürlich irrsinnig gefreut und ja, kann mich noch erinnern, habe ich das Spiel gespielt, nach Alter gefahren, Sachen gepackt und war dann dem Weg nach Wien.
0: Und dann ist es ja gleich richtig zur Sache gegangen und du bist ja quasi durchgestartet und hast gleich mal zum Einstieg ins Profileben den Meistertitel geholt. so ja, plump das war,
1: formuliert genau, also drei Monate später haben wir dann den Meistertitel gefeiert mit Rapid ähm, dann war es so, dann haben wir die Champions League-Quali gehabt. Erstes Spiel, glaube ich, gegen Düderlingen. Da habe ich das erste Spiel auswärts gespielt, da haben wir dann 7-1 gewonnen. Das zweite Spiel war ich dann auf der Bank. Und dann haben wir die schweren Spiele gehabt gegen Lokomotiv Moskau, wo ich das erste Spiel nicht gespielt habe. Und dann auswärts ähm, habe ich eigentlich auch mit keinem Einsatz gerechnet. Und auf einmal steht die Aufstellung, also steht, macht der hier Ickersberger die Aufstellung. Und auf einmal lese ich Dober. Da ist mal richtig schlecht geworden, also da ich ich immer in Chaos weiß geworden. Und dann kann ich mich noch ganz genau erinnern, ist der Helge zu mir gekommen und hat gesagt, scheiß dich nicht ab, Burli, hast ja nichts zum Verlieren, spiel wie
0: immer und dann werden wir das schon packen. Und ja, da habe ich, glaube ich, eine meiner besten Leistungen und gebracht Das wurde nämlich auch so in der Geschichtsschreibung sozusagen vermittelt, also das war ganz offensichtlich eine deiner herzeigbarsten Leistungen. Ja, da habe ich dann wirklich gut gespielt, da habe ich dann gegen dieses russische
1: Jahrhunderttalent, wie Bil Bilialetinov hat der geheißen, der war dann bei Tottenham und so, dann habe ich wirklich 90
0: Minuten im Griff gehabt, das war
1: ja, wirklich eine geile Partie und dann ist es eigentlich nur mehr gefeiert worden.
0: Nämlich wie, das wäre nämlich eh die nächste Frage gewesen. Helge ja, Bayer, glaube ich, hat das damals im damaligen Premiere-Interview angekündigt hat gesagt, jetzt werden wir den Flieger ordentlich zum Wackeln bringen beim Nachhauseweg. War es so?
1: Ja, also wir haben den Flieger zum Wackeln gebracht und dann waren wir auch in einer Hitten, die haben auch zum Wackeln braucht. und ja, das war schon richtig geil. Erzähl, erzähl, ja, erzähl, erzähl bitte nicht das um Insider-Infos. Es war jetzt nichts Schlimmes, aber ja, wir haben einfach Gas geben. Ähm, war schon flüssig, aber jetzt war es auch nicht so übertrieben, weil ich glaube drei Tage später haben wir, oder vier Tage
0: später haben wir ein schwieriges in Ried gehabt. Warst du in dieser, man kann es ruhig so einen legendären rapid mannschaft chef Partymacher, oder wie, wie, wie naja. ist es da und deine Partykondition bestellt worden? de facto, das muss man ja sagen, wir sprechen von einem blutjungen Buben, du warst 18, 19 Jahre. Ja, damals. ja na, da war ich noch, da bin ich einfach nur mitgeschwommen. Da, da dachte man noch, du, du, du
1: wärst halbwegs gesprochen. Ja, da war ich noch. Weil haben sie sich gedacht, der ist vernünftig, den können wir noch nicht so verschärmen, Aber
0: ja, ich habe dann schon Gas gegeben. Ein Spiel aus dieser Saison 04-05 ist den Rapid- und den Austria-Fans wahrscheinlich auch noch sehr in Erinnerung, an dem du warum eigentlich nicht mitgewirkt hast. Die Rede ist von dem 0 zu 1 im allerletzten Saisonspiel im Praterstadion, im Happelstadion, ausverkauft damals. Und es kam zu diesem berüchtigten Zwischenfall mit Ditulica und Lavaré. Andi Dober damals warum nicht im Kader?
1: Ich war damals ähm, beim U17 oder U18 oder U19, das weiß ich nicht mehr genau. Nationalteam, wir haben damals um die EM Quali gespielt und ich habe das leider auch nur im Fernsehen gesehen. Habe dann auch leider die Meisterfeier und alles verpasst. Aber ja, ich wäre schon gern dabei gewesen. Aber du hast dann
0: eh auch noch eine darby niederlage kassiert in der gleichen Saison, nämlich im Cup-Finale.
1: Genau, ja, da bin ich dann auch in der. Ab der 60. Minute bin ich da zum Einsatz gekommen. Ähm, damals war die Austria einfach wirklich eine sehr gute Mannschaft. Ähm, hat noch das noch. Ähm, brav gesponsert
0: und ja, haben wir dann leider knapp verloren. Der Trainer, du hast ihn schon angesprochen damals, Josef Hickersberger, der wird medial immer so als der väterliche Typ beschrieben und etikettiert. War er das vor allem für dich speziell? Du warst wie gesagt ein sehr junger Mensch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Herrn Hickersberger eigentlich meine Karriere zu verdanken. Er war damals ähm, ja, Kampfmannschaftstrainer und ich war in der u 17 BNZ von Rapid. Und dann haben wir die Europameisterschaft gespielt mit Rapid, ah, mit, mit Nationalteam und da sind wir Dritter geworden und ich war der Einzige von Rapid und da ist er dann hellhörig geworden, hat sich erkundigt über mich und dann kann ich mich erinnern, ist sogar zu ist sogar so die Spiele gekommen, hat sich auf die Ersatzbank gesetzt und hat, hat mich beobachtet und ist dann nach dem Spiel zu mir gekommen und gesagt, du bist ein richtig guter Junge, ich hätte dich gerne in der
0: Kampfmannschaft und ja, so hat dann da meine Karriere begonnen. Und es war wirklich, also ich kann mich da auch noch daran erinnern, ich bin ja inzwischen ähnlich wie du ein alter Mann und weiß noch ziemlich, dass ein ziemlicher Hype um Rapid sowieso geherrscht hat, aber speziell auch um die Person des Andi Toba. Weil erstens war es damals nicht schier, jetzt kann man darüber streiten, aber <lacht> ein anderes Thema. Also erstens hat man dich medial auch gut vermarkten können und zweitens haben die Leistungen auch für dich gesprochen. Wie geht einem jungen, wie gesagt 18, 19 jährigen Burschen, wenn all das auf ihn einprasselt? Also Champions League, dann hat es in, in, in den Marketingkreisen, kann ich mir erinnern, Rekordumsätze gegeben. Und dann halt noch die, das Mediale, das da auch auf dich eingeströmt ist. Wie sehr bist du Hand aufs Herz damals ein bisschen abgehoben und hast vielleicht ein paar Sachen gemacht, die du im Nachhinein anders machen würdest? Ja, bei mir war es <küm> extrem schnell. Also ich bin, wie, wie gesagt, ich habe in Alltag gespielt,
1: bin zurückgekommen, auf einmal spiele ich Champions League. Ein Monat später Nationalteam gegen England im Old Trafford. Spiele auf einmal gegen Beckham, habe dort auch eine unglaubliche Partie gespielt gegen einen Joe Cole. Ähm, dann, wie gesagt, dann war, dann war ich damals auf jedem Titelblatt und dann ist gestanden, dober, Männer braucht das Land und Dober, Dober, Dober. Und ja, es war halt dann schon ähm, für mich persönlich schwer zu verkraften. Ich bin dann, ja, abgehoben. Nein, ich habe dann einfach geglaubt, ich muss weniger machen, weil es rennt eh alles von selber. Ähm, dann ist der, der Hickersberger in und dann ist ein neuer Trainer gekommen und dann habe ich einmal den ersten Schlag in die Pappen bekommen und war dann auf einmal Ersatzspieler beim mhm. Georg Zellhofer.
0: Mhm. Ähm, kurz noch zu dieser Hochphase: also, ich muss jetzt eh sehr vorsichtig mit der Formulierung der Frage sein, weil die Frau das an die Toba hört nämlich zu. Aber wie viele Groupies hat es denn gegeben zu dieser Zeit? Gar keine, ich auch. Eine Freundin gehabt damals. Okay, sehr diplomatisch hast du Affäre gezogen. <lacht> Thema erledigt, lass mal bitte so ruhen. Die Champions League, natürlich ein weiterer Meilenstein in deiner Karriere, auch wenn es jetzt punktemäßig sagen wir mal, nicht die, die große, fette Beute gegeben hat. Aber, und da erwarten wir jetzt ehrlicherweise schon dass eine oder andere Schmankerl, du hast es mit sehr, sehr namhaften Gegenspielern zu tun bekommen. Von Del Piero <lacht> und Ibrahimovic abwärts über alle möglichen Bayern-Stars von speziell Ibrahimovic ist eine Meinungsverschiedenheit überliefert, was hat es damit auf sich gehabt? Oder wie hast du das Phänomen Champions League an sich abgespeichert? Ja, also generell das erste Spiel
1: gegen Bayern war pff, unglaublich, also da kann ich mich noch erinnern, da, hat, ich, da war das der Roman Gregory mit Rapid in der Champions League. Er ja, hat seinen eigenen Song gehabt. Ich glaube,
0: was, was ich glaub? ich glaub, das war was anderes. Altbottle? Nein, ich glaube eben nicht. Ich glaube, damals zu dieser Zeit hat es einen Hit gegeben, der hat Kassen uh, Rising Girl. Genau, yeah, yeah, Rising, yeah, genau Rising Girl. Genau. Und er hat das, das umgeschrieben so. Aber mit Aber Champions das war nicht, League. Das, war das, das Altbottle? Ich glaube nicht. Ich weiß es denn, auf jeden Egal, Fall, also das werden wir recherchieren, diese Information liefern wir nach. Auf jeden so. Fall, da
1: kann ich mich auch noch erinnern. Da waren wir aufwärmen und wir haben es live gesungen im Stadion, 50.000 Leute. Ähm, ja, und dann haben wir halt gegen die großen Bayern gespielt und wir haben wirklich sehr gute Partie gespielt, haben dann leider in der 86. Minute oder so einen Elfmeter verschossen, sonst hätten man Balachovic, der uns aber in die Champions League geschossen hat, also kann man ihm auch nicht übel nehmen und ja, haben halt leider den Punkt nicht gemacht und zumal das
0: Gegenteuer ein ziemliches Nudeltor war, Guerreiro
1: war. Aber ja, ich meine wir haben auch gar leichte Gruppe gehabt mit Juventus, mit Bayern und Club Brügge, aber ja, ich meine, den einen oder anderen Punkt hätte man uns schon verdient gehabt. Aber wie gesagt, das war einfach eine geile Erfahrung. Ähm, ja, das Schmankerl, war, was du wahrscheinlich ansprichst, war gegen einen Ibrahimovic in Turin, wo ich ähm, einen Zweikampf gegen ihn gehabt habe und dann bin ich Kopf an Kopf gestanden und habe ihm gesagt, ja, habe ihm halt dann, dadurch, dass ich äh, sehr viele Freunde habe, ähm, die andere Sprachen sprechen, habe ich mir halt die schlimmsten Sachen wieder gemerkt und habe ihm halt geschimpft und er hat mich nur ausgedacht und hat sich gedacht, was will denn der kleine Trottel in stelle ich in <lacht> und, ja, Der war ja damals so. auch
0: noch sehr jung, muss man sagen, aber trotzdem schon ein Superstar. Ja, der war
1: halt wirklich ein Superstar damals schon, ja.
0: Wer waren die unangenehmsten Gegenspieler, also rein vom Technischen also, da hat, Bei Bayern war ich glaube ich, der über Makai, bei Juve natürlich, Del Piero und, und ja. Ibrahimovic. Gegen wem tut man so als Verteidiger am schwersten?
1: Ja, gegen alle, also gegen Roberto bei Roberto. Bayern München. Pavel Nedved habe ich gespielt, direkt gegen ihn, links gespielt. Also viel Haut haben wir
0: nicht gesehen, aber es war trotzdem eine geile Erfahrung. Und dann kam es nach dieser Champions League Gruppenphase zum Abgang von Cheftrainer Josef Vickersberger. Und damit hat auch ein bisschen eine Durststrecke begonnen. Nicht nur für die persönlich, sondern für Rapid überhaupt. Ich habe nämlich die Erfahrung machen dürfen, wie es sich anfühlt, letzter zu sein. Temporär zumindest. Das war schon eine schwierige Zeit.
1: Ja, natürlich. Also das war dann auch wieder ganz neu für mich. Ich glaube auch speziell für alle. Wir waren sehr erfolgsverwöhnt, Meister Champions League. Ja, und dann auf einmal absturzt. Dann war, zuerst war ja Euphorie und die Fans haben uns auf Händen getragen und dann haben wir halt auch die andere Seite kennengelernt. Und ja, das war nicht schön, vor allem auch für mich, 19 Jahre, damals ganz schwierig zu verkraften. Nur mehr auf der Bank gesessen, haben mich dann auch gehen lassen, habe auch nicht gescheit trainiert, weil man gedacht habe, ich sehe wo ich die spüre eh nichts, also brauche ich trainieren auch nicht. Und, ja, war keine einfache Zeit.
0: Okay, jetzt werden wir gleich weitermachen in der Chronologie, wo du hast mir in der vorhergehenden Antwort schon eine gute Steilvorlage geliefert, sozusagen, auf die ich natürlich auch reagieren mag oder die ich verwerten mag. Nämlich den Umstand, dass du, du hast ja selbst gesagt, äh, schon viele Freunde hast, aber entsprechend halt auch viele Neider, Kritiker, Hasser, whatever. Hm, also ich brauche dir nicht erklären, was ich in einem Forum auf Krone.at zum Beispiel tut, wenn du uns wieder mal ein Interview gegeben hast, das du ja äh, dankenswerterweise immer wieder einmal machst. Erstens, ich meine die Antwort zu kennen, äh, trifft dich das? Und zweitens, wenn du ganz ehrlich mit dir bist und mit unseren Zusehern, woher kommt es, dass du so polarisierst und für viele auch ein Hassobjekt du warst, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so stark bist? Puh,
1: schwierig zum sagen, also ich trage halt mein Herz auf der Zunge und natürlich, wenn ich jetzt dafür Rapid spiele, gebe ich alles für Rapid und dann bin ich halt kein Freund von einer Austria, bin ich halt kein Freund von einer... St. Pölten von einer Ried, von einem, egal jetzt wem, ja, also wenn ich bei einem Verein war, dann habe ich 100% für den Verein gegeben und ja, dann ist es natürlich auch eine Bestätigung für mich, egal wo ich war, ob ich jetzt gespielt habe, wir Wartens, ähm, haben wir gespielt im Cup gegen Anif, kann ich mich noch erinnern, und dann sind drei 65-, 70-jährige, 65-, 70-jährige Herren draußen gestanden, ja, haben eh keine Zuschauer gehabt, aber da waren halt die drei, und schreien eine, da war der Arschloch habe haben wir auch gedacht, okay, wieso, was habe ich eigentlich gemacht? Aber ja, dann habe ich mir wieder gedacht, geil, weil sie schimpfen mich, sie kennen mich, das heißt, ich habe schon was erreicht in meinem Leben. Ne? Und ja, die ganzen Internet-Hooligans oder was weiß ich, die sind halt, die haben wahrscheinlich zu Hause nichts zum Reden, Da kommen nach Hause von der Arbeit, dann kriegen sie mal Lavatsche von ihrer Frau und denken, jetzt tippe ich halt einmal den Frust im Internet und schimpfen mich halt. Ja, ich habe halt immer polarisiert. Ich war Aber warum
0: ausgerechnet dich? Bist du da zu irgendeiner Lösung gekommen? Also ich gebe ja hunderte keine aktive Ahnung. und ehemalige Beatspieler, auf die man auch losgehen könnte.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das der Neid, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe viel erreicht für österreichische Verhältnisse, natürlich hätte ich mehr erreichen können, wenn ich nicht so faul gewesen wäre, ähm, ich habe halt immer das gesagt, ja, was ich mir gedacht habe, was für meinen jetzigen Beruf sensationell ist, aber vielleicht damals hätte ich mir öfter auf die Zunge beißen müssen, aber diese ganzen, was die da ins Internet schreiben, ja, lese ich mir schon ab und zu durch, wenn man Fahrt ist. Und vor allem in Corona-Zeiten habe ich eh nichts zu tun, da lese ich mir halt das einmal durch dir fahren und ich finde es einfach nur lustig. Und, ja, geht dir das zu, überhaupt,
0: nie, oder ist dir das nie nahe gegangen?
1: Wenn, ich mir da, wenn man das nahe gehen würde, dann hätte ich, wäre ich schon am Tullnafeller Bahnhof schon von Zug gehauen. Ne? Aber ich finde es einfach echt lustig, weil da sind dann Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben und ja 90% haben keine Ahnung vom Fußball. Wenn also wir nicht, Journalisten schon. Aber die Leute, die da reinschreiben, die dürfen nicht einmal meine Schuhe putzen, weil sie nicht einmal wissen, wie ein Fußballschuh ausschaut. Also, die also für die
0: Aussage gibt es natürlich den nächsten Shitstorm. Das ja, ist, halt ist mir
1: eher so wurscht. Aber es ist halt einmal so, die haben sich halt auf mich eingeschossen und es wird immer wieder so sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Toba als Interview gebe und sage, ich finde das super leid und dass sich die Fans einen in die Pappen haben, werden alle geschrieben, ja, der Toba, der Trottel, der ist hat eh nix in der Birn und beim Hinterecker schreiben sie, boah geil, der Hinterecker ist ein ehrlicher, geiler Typ. Also es ist halt immer so, man kann es drehen man und wenn man will, wenn man nicht sympathisch rüberkommt, kann man nicht sympathisch rüber und da kann man, das, da kann man dagegen nicht mehr man so dagegen Die machen.
0: Diskussion führen wir ja redaktionsintern natürlich auch, wem gehen wir, welche Plattform und warum darf der schon wieder zu Wort kommen und ist es relevant genug? Meine Meinung ist, du bist immerhin der die und hast halt meistens was zu sagen. Und Deswegen. Ist ja ist das meine persönliche ich Meinung. Ich also ist jetzt nicht äh, so, dass außerdem. ich auf irgendwem hinhaue
1: oder so. Ja. Ist jetzt, ich sage halt meine Meinung so, wie es ist. Und ja, ich bin halt noch, glaube ich, einer der wenigen, die das Herz auf der Zunge tragen. Und wenn ich was zum sagen habe, dann, dann, dann sage ich es einfach. Alles und wenn es nicht passt, den muss er nicht
0: anhören. <lacht> so einfach ist das. Also, wer auch immer sich jetzt bemüßigt fühlt, wegzuklicken und das er noch nicht getan hat, der möge das auch tun, Heute halt mal auch aus. Also gut, ähm, dieser Exkurs sei, wie gesagt, auch abgehandelt, aber es drängt sich natürlich auch auf, wenn man über die Karriere des Andi Dober spricht. Aber jetzt geht es jetzt dann spannend weiter in seiner Karriere. Wir sind jetzt so inzwischen, glaube ich, beim Jahr 2000. 6, glaube ich, als dann Peter Packholt zu Rapid kam. Und jetzt muss ich wiederum sehr vorsichtig sein, wie ich die Frage formuliere, weil ich weiß, dass Peter Packholt gerne unsere Sendung schaut und auch gerne einmal sagen wir, Feedback gibt, nämlich auch, was meine persönliche Leistung und meine persönliche Art der Fragenstellung angeht. Also, ich formuliere die erste Frage mal Peter Packholt betreffend, sehr, glaube ich, unverfänglich. Was muss man über den Trainer Peter Packholt wissen? Was hast du ihm zu verdanken oder wie sehr blickst du mit Groll auf die Ära Parkholt zurück? Überhaupt nicht. Also, Peter Parkholt war
1: für mich einer der besten Trainer, die ich gehabt habe. Ähm, wir haben zwar immer wieder Reibereien gehabt, er hat immer wieder ein Arsch das habe ich auch gebraucht. Ähm, er war halt kein einfacher Trainer, kein einfacher Typ, aber ich glaube, dass wir alle von, von ihm sehr viel bis am meisten, also ich habe am meisten gelernt bei ihm. Um, er war ein harter Hund, keine, keine Frage, hat die Happel- und die Loran-Schule um, bei uns durchgesetzt und er war ein guter Trainer, sonst hätte man nicht so viele Erfolge gehabt.
0: Und es gibt auch ein Thema, das ich in einer der letzten Episoden mit einem Kumpel Maggie Katzer besprochen habe, nämlich das Thema Trainingspläne bei Peter park Und jetzt ist wirklich heikel für mich, jetzt muss ich mich bemühen, das wirklich sehr <lacht> sorgfältig auf den Punkt zu bringen. Also, der Legende zufolge gab es schon Trainingspläne, lieber Peter park Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden mit dieser Formulierung. Allerdings wusste man am ähm, Dienstag nicht, aber am Mittwoch Training ist. Der Mäcki Katz hat sogar gesagt, man wusste am Dienstagvormittag nicht, ob am Dienstagnachmittag Training ist. Bestätigst du das und wie, wie bist du als Spieler damit umgegangen?
1: Ja, also mir muss alles sagen, mir war relativ wurscht. Weil du hast eh kein Leben gehabt. Ich habe eh kein Leben gehabt. Ich <lacht> habe nur 24 Stunden Fußball gelebt. <lacht> ja, also. <lacht> Nein, natürlich war es halt dann schon ein bisschen mühsam, wenn es jetzt am Dienstag nicht wusstest, wie es am Mittwoch trainierst, aber ja, es waren halt dann schon ältere Spieler, die dann wirklich auch Familie gehabt haben und die dann halt mit dem Kind vielleicht einmal das oder das ähm, zum Arzt, Zahnarzt, Kinderarzt ähm, Termine gehabt haben und wissen wollten, wie man trainieren. Aber ja, ich meine, im Endeffekt war es wirklich mühsam, aber der Parkul hat recht gehabt, wir sind Fußballprofis und wir müssten eigentlich, wenn er jetzt sagt, ähm, am Dienstag ist zweimal Training, am Mittwoch ist zweimal Training, am Donnerstag ist zweimal Training, wir machen nichts anderes als Fußball spielen. Aber wie gesagt, ja, es war halt dann schon auch teilweise mühsam, aber er war so, wie er ist. Und wir sind als Mannschaft da extrem zusammengerückt
0: und darum haben wir auch so viel Erfolg gehabt. Genau, zum Beispiel in Form des zweiten Meistertitels, der verglichen mit dem ersten auch welchen Stellenwert hat oder hatte für dich. Für
1: mich natürlich noch mehr, weil ähm, ich da sehr viel gespielt habe, habe auch, glaube ich, ich weiß nicht, vier Tore geschossen und bin auch ich muss auch sagen, du hast vor 60 Metern immer, also so, 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 so,
0: so, sobald du den Ball gesehen hast, hast du einfach drauf Irgendwann ist halt reingegangen.
1: Ja, ich habe ich halt gefühlt mehr Anteil an dem gehabt. Ich bin auch in der, Liga, äh, in der Saison zum besten Verteidiger gewählt worden, in der Krone, glaube ich, im Team der Saison und was weiß ich überall. Los, ich bin dann auch wieder ins Nationalteam gerückt. Damals auch unter Hickersberger in, den, in, den, in, in das Großaufgebot beim EMK da. Also das war ziemlich äh, ziemlich erfolgreiche Zeit für mich. Ich habe dann noch meinen Vertrag bei Rapid verlängert um drei Jahre. Also war schon eine geile Zeit, ja.
0: Wer waren so die besten Mitspieler, die du genossen hast in deiner Karriere?
1: Ja, da hat es schon einige gegeben. Also es war schon der Stef auf jeden Fall. Ähm, Boskovic war unglaublicher Fußballspieler, Jelavic war unglaublicher Stürmer. Ähm, damals noch der Korki. Der Heikinnen war auch ziemlich gut. Also das stürmer du Hofer Maihofer war sowieso auch damals überragend. Also wir haben da schon Richtig geil. Also wenn der Kaffler auf der Ersatzbank war, dann ist er weggegangen, weggangen so Besiktisch und ist dort Kapitän geworden, dann, dann heißt, das schon,
0: heißt das schon was. Wie viele hast du Buch geführt? Wie viele gelbe Karten hast du gesammelt in deiner... Ich weiß es auch nicht, aber ich formuliere es jetzt ein
1: bisschen salopp. Ich hab, lustigerweise habe ich es einmal gelesen, ich glaube 141 <lacht> ja, oder so.
0: Ist wirklich nicht, also ich habe
1: einen Zweitliga-Rekord mit
0: 19 <lacht> Gelben in einer Saison. Aber also, kann ich, bei 18 kann ich nichts dafür. <lacht> nein, 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 da waren die Schirre schuld. Du und der <lacht> Moski, der war übrigens auch schon mal Darsteller. Der, der hat da nie was für die Gelbe können. Ähm, aber wie gesagt, ein bisschen flapsig formuliert. Die haben ja so durch diverse Aufstellungsarchive gewühlt, auch was dann die zwei nächsten Kausen betrifft, die ich gerne mit dir besprechen mag. Also, gab kaum irgendwie eine Auflistung, wo beim Namen Dober nicht ein daneben geschrieben ist. Aber das war halt deine Spielweise. Das Hast du eigentlich jemanden brutal verletzt da einmal, also absichtlich hoffentlich gar nicht, aber ist dir was bekannt, dass jemanden wirklich vor ein Gefecht gesetzt
1: hat? Einmal, einmal weiß ich unabsichtlich, das war im Nationalleben, da hat man ein Match gemacht und da habe ich einmal den Christian Fuchs ziemlich verletzt, das weiß ich. Ähm, aber sonst meine Gegner, ja, das weiß ich nicht, ich habe es nicht angerufen nach einem Match und gefragt, wie es Mich geht. Nicht einmal bei einem Hallenkick, Hallen Hallen das ist überhaupt der Wahnsinn. Aber sonst, muss ich ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Gegner verletze. Aber also ich habe mich nicht erkundigt nach einem Match und gefragt, wie es ihm geht. Das <lacht>
0: das Chef, Chefdiplomat Doba hat wieder einmal <lacht> gesprochen. Gut, sprechen wir über erfreulichere Sachen, zum Beispiel über Aston Villa. Und den Umstand, dass ihr mit Rapid zweimal diese Hürde genommen habt. Das Mal, glaube ich, warst du einmal nicht in Kader, alle anderen drei Partien hast du gespielt. Erstmal ja, war, war ich, war ich auf der Bank? Glaube ich, ja.
1: ja. ja. Erst die war ich auf der
0: Bank, ja. Also, wie hast du Aston Villa ja, den ich muss ehrlich sein, genommen in deine Erfahrung? Das,
1: das erste Mal war schon richtig cool, aber da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, wie es zu uns kommen, sind nach St. Hanabi, haben es fast mit der Zweier gar nicht durchgespielt, weil sie gesagt haben, haben muss nicht ernst genommen werden. Dann mehr war aber, glaube ich,
0: irgendeine erste Aktion, erste Minute 1 0 Das, war das, Mal. Oh, das war das zweite Mal, okay, Verzeihung.
1: Ja, da dürften sie uns wirklich nicht ernst genommen haben. Sind dann fast mit der Zweiergarnitur gekommen. Und ja, wir haben uns dann wirklich sehr gut verkauft. Aber für mich spezieller war einfach, dass du dann noch einmal ein Jahr drauf essen will, da und die dann noch einmal raus hast. Das war schon richtig geil. Vor
0: allem, wenn es dann am Auswärts 3-2 gewinnst. Das war dann schon richtig Gänsehaut. Jetzt sind wir wieder beim Stichwort feiern. Weil ich glaube, in beiden Fällen habt ihr einen. Triumphalen Empfang am Flughafen beschert bekommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, man muss glaube ich, äh, da braucht man nicht viel reden, dass die Rapidfans die Besten sind, was die da immer wieder auf die Beine stellen, vor allem was da am Flughafen abgegangen ist. Also, das
0: muss man einfach miterlebt haben. Das war schon, pff, ja, das war, also, ich mich wirklich gern zurück. Welchen Stellenwert hat dann eigentlich das Wiener Stadthallen-Turnier damals noch gehabt? Also, ich glaube, das war dann zu deiner Zeit schon ein bisschen so am. Ähm, Absteigen Ast, was die Popularität angeht, oder?
1: Mm, würde ich nicht sagen. Also, wir haben, also wenn ich gespielt habe, war ich jedes Mal ausverkauft. Dann, mhm. ja, die Darbys speziell waren immer was Geiles, 10.000 Leute in einer Halle.
0: Hast du die Parkettflächen je bezahlt, die du alle zerrissen ich hast? ich habe die Banden hinten. Ich <lacht> bin immer durchgelaufen. Aber <lacht> <lacht> Nein, das war schon... Aber, also, ein bisschen frech gefragt. Hast du in der Halle kicken können? Ja, war ganz okay, glaube ich. Ja. Sagen das die Mitspieler auch, oder ist das deine Selbsteinschätzung? Ja, also, ich habe jetzt
1: nicht gefragt, wie ich in der Halle war, aber ich habe ich hab mich wohlgefühlt in der Halle. Es war wirklich immer cool, wenn wir wenn dann, wenn dann eingelaufen sind, alles war dunkel und auf einmal geht das Licht an und dann schaust links, rechts, vorne, hinten, nur Leute. Also das war schon ein richtig geiles Gefühl und da in der Halle waren ja glaube ich 70-80% Prozent Rapitler. Das war halt schon... Geiles Gefühl. Das Austria, Schade, dass das nicht mehr gibt.
0: Werden die Austria fans wahrscheinlich anders sehen, aber anderes Thema, ob wirklich 70, 80 Prozent Rapid waren. Andere Geschichte du wirst du auch noch aushalten, wenn es da jetzt Kommentare dazu gibt. <lacht> Einen Namen mag ich noch speziell in den Mund nehmen, deine Rapid-Karriere betreffend, der glaube ich schon auch wichtig war: Raimund Hedel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Raimund war eine Vaterfigur für mich. Das war so quasi mein Ziehvater. Ich bin jeden Tag mit ihm, ähm, ja, ich habe keinen Führerschein gehabt auch, aber ich bin jeden Tag. Mit ihm zum Training gefahren. Er hat immer auf mich geschaut, er hat immer gesagt: Andi, bitte mach das, Andi, bitte mach das. Und ich habe es halt immer nur teilweise umgesetzt, weil man dachte: Bitte was retzen, ich bin ja eh Stammspieler. Was Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie er von Mattersburg gekommen ist, war er gleich mein Zimmerkollege. Und er hat nur Bücher gelesen, Bücher gelesen, Bücher gelesen. Und dann habe ich einmal zu ihm gesagt: Herr Mundi, schau her, das ist ein Fernseher, dann habe ich ihm das einmal gezeigt. Und mit der Zeit hat er angefangen Fern, Fernsehen zu schauen und dann hat er immer so seinen kleinen äh, DVD Player mit gehabt, mit einem Bildschirm und hat er Filme geschaut also ich habe ihn dann quasi schon ins Leben zurückgeholt <lacht> und jetzt, jetzt weiß er was er Fernseher jetzt hat er zu Hause auch in seinem Haus Fernseher und dann DVD Player und, weiß und so.
0: weißt du inzwischen wie man Bücher liest? Das immer noch nicht also ich, <lacht> also ich schaue meistens Bilder aber da ist er wirklich gescheit. Aber die, die Kommentare in den Foren lesen, das, das, das geht ja. Man das, man vor, ja. Das ist mir vor, Laut <lacht> den Leuten kann ich ja nicht mehr lesen. Also ja, bist du intellektuell überfordert? Ja, die ja,
1: lesen wir das. Also meine Frau lesen wir das. Gott sei so, Dank. Dann kann sie lesen. <lacht> sie lesen ja. mir das vor. Na gut. So, ja.
0: Nein, es ist ja viel wert, wenn man so eine Frau hat. <lacht> gut, wir sind jetzt dann schon langsam und für dich okay ist im Jahr 2011 angekommen. Und das war ein einschneidendes, mag ich sagen, in der Karriere des Andi Dober. Weil du bist, erstens, damit wir das einmal erklären, von Rapid, warum weggegangen?
1: Es war so, ähm, erstens einmal, die Leistungen haben nicht mehr gepasst, bin ich ehrlich. Dann war es auch so, ich wollte mich auch mal verändern. Ich war ja schon seit meinem siebten Lebensjahr bei Rapid. Ich wollte auch mal was anderes sehen. Rapid, glaube ich, wollte den Vertrag auch nicht mehr verlängern. Ich war dann auch verletzt. Ähm, habe dann einen Zwist gehabt mit Mario Sonnleitner damals auch. Und das war so dann quasi der Knackpunkt, wo sie dann gesagt haben, so aus. Ich ähm, habe dann noch meine letzten zwei, drei Monate bei den Amateuren ähm, abgespult und das war jetzt einmal sag ich mal, so nicht so schlimm, aber die Zeit danach, muss ich ehrlich sagen, das war das war so der richtige Horror
0: in meinem Leben. Ja. Weil du da alles erlebt hast, was man sich als Fußballprofi nicht wünscht, unter anderem ja. vereinslos zu sein, Folge richtig auch also nicht kein Geld zu haben, aber kein Geld zu verdienen und es zach gehabt hast, wieder in die Spur zu finden, oder? Puh, auf jeden Fall, also das Problem war ich habe damals
1: mit 17 Jahren, eben da, wo ich den Höhenflug gehabt habe, habe ich damals in Max Hagner als, als Spielerberater gehabt. Das war mein allererster. Ähm, und ich war dann damals 19 und dann, wieder der ganze Höhenflug bekommen hat, wollte auf einmal ein deutscher Berater wollte mich dann haben. Der hat damals gehabt den Andi Ibanschitz in Margianco. Und ich habe mir gedacht, boah, der muss ja sensationell sein. Damals, mit, wie ich 19 war, der Weg nach Deutschland war bei Weitem nicht so, wie es jetzt ist, weil es sind ja sehr viele Österreicher in Deutschland. Damals hat es vielleicht mal eine Handvoll. Stranzel, dann ich weiß ich gar nicht, der Schitz hat es dann noch geschafft, dann wird es eh schon wieder eng. Mhm. Dann weiß ich gar nicht mehr, wer in Deutschland noch gespielt hat.
0: Ja Fuchs natürlich dann. Ne?
1: Ja, dann Fuchs noch, genau. Aber sagen wir jetzt einmal eine Handvoll. Und ich habe mir gedacht, der muss ja sensationell sein, der Manager. Ja, war eben nicht der Fall. Und das war halt dann äh, das klassische Beispiel von vermanaged. Ich bin von Rapid nach Hartberg zum, zum Letzten in die zweite Liga gegangen. Ne? Und das ist jetzt auch genau der Grund, warum ich in dieses Business eingestiegen bin, warum ich jetzt auch mit Max Hagmeier zusammenarbeite, mit der Agentur Hagmeier Sport, mit dem Marc Brey, mit, äh, mit Max Junior, mit der Petra und mit, mit Max muss ich ehrlich sagen, das ist die stärkste Agentur in Österreich, also was die jedes Mal auf die, äh, nicht weil ich jetzt für sie arbeite, das ist auch der Grund, warum ich für sie arbeite, weil sie, weil sie für mich die Ehrlichsten sind, das sind für mich die immer, immer etwas zusammenbringen. Und das Wichtigste ist, dass sie immer auf die Spieler schauen. Das ist das Wichtigste. Und
0: Werbebotschaft angekommen?
1: Über, nein, überhaupt keine Werbebotschaft, überhaupt nicht. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Wenn man falsch gemanagt wird, kannst
0: du noch so gut sein. Ja. Aber darf ich nur ganz kurz noch das Stichwort aufgreifen, wenn du von fair managed oder von falsch gemanagt sprichst. Also fairerweise müsste ich jetzt meiner journalistischen Pflicht nachkommen und die Gegenstellungnahme auch einholen von diesem Manager. Womöglich wird der sagen, am Topa bin sogar ich verzweifelt. Kann das auch sein?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich war damals 23 Jahre oder 24, bin gekommen von Rapid, habe ein halbes Jahr vorher noch Europa League gespielt und war ablösefrei. Also da findet man jeder, weiß ich nicht was, an Verein. Mhm. Aber er hat halt glaube ich damals die große Kohle gesehen oder verdienen wollen und ich weiß ja, dass ich ein paar Angebote gehabt habe. Der Max Hagen hat mich immer, <lacht> immer wieder angerufen und gesagt, Anni, ich habe den Verein, ich habe den Verein. Nur ich war halt damals leider zu loyal und habe immer zu Max gesagt, du Max, danke. Ich habe einen Spielerberater, der kümmert sich schon um mich. Ne? Ja, im Oktober war es. Also du
0: magst du oder kannst du Namen nennen? Wovon reden wir da? Also wo hätte es hingehen können, theoretisch für dich?
1: Ich kann mich noch erinnern, der Max Hagmayer hat damals gehabt für mich Rosenborg-Trondheim.
0: Mhm.
1: Das war keine schlechte Adresse immer international. Und das war damals September. Ja, also das wäre dann schon was gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das wäre schon interessant. Jetzt hätte ich es gesagt, na ne? damals ja, habe ich gesagt, danke Max, ich habe einen Spielerberater. Ja, ich bin aber dann gegangen in die zweite Liga zu Hartberg mhm. und dann war halt auch so, dass eben, weil ich auch immer eine große Pappen gehabt habe, haben sich halt dann viele gedacht, Haha, das war jetzt mit Dobra. das war jetzt mit dober, aber das hat mich halt dann so angespornt, dass ich gesagt habe, den ich es und habe mich dann einfach wieder zurückgekämpft und bin dann eineinhalb Jahre später zu St. Pölten gekommen. Genau, und
0: jetzt habe ich in der Anmoderation ein oder ein Doppelschlagwort verwendet, das ich dich selbstverständlich auch ansprechen mag, nämlich auf deine zwei Meistertitel in der zweiten Liga. Also du bist ja zweimal aufgestiegen, einmal mit St. Pölten, einmal dann mit, damals hat er noch so geheißen, der Club Wattens, das genau. war dann quasi gleichbedeutend mit deinem Karriereende. Welcher Meistertitel, kann man die vergleichen und wenn ja, welcher hat den höheren Stellenwert?
1: Na, kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich bin beide Male geholt worden, weil es geheißen hat, der Verein will aufsteigen. Und das ist einfach auch eine Bestätigung für mich, ähm, dass der Verein sagt, ich hole einen Dober, weil der, der schafft, also nicht ich alleine, aber er ist ein wichtiger Baustein, um den Meistertitel oder den Weg dorthin, dass wir Meister werden, ähm, zu signalisieren. Und das, das zeigt für mich auch, dass ich ja, halt doch nicht so schlecht bin, wie viele sagen. Und jetzt auch mit Wattens, ich war damals 32 und der Thomas Silberberger wollte mich unbedingt haben. Ne? Und das war dann für mich auch eine Bestätigung, wo ich dann gedacht habe, okay, 32, ich gehöre zwar schon zum alten Eisen, aber ich könnte ein wichtiger Baustein am Weg dorthin sein. Und ich glaube, das war ich auch. Lass mal gerne
0: so stehen. Was hättest du denn, wenn man die Karriere jetzt als gesamtes Revue passieren lassen? im Nachhinein anders gemacht. Also du hast schon wahrscheinlich dich nicht mehr für diesen Manager entschieden, von dem du gesprochen hast. Ja, das war Das war's eigentlich. Das ist für mich auch das. Also ich würde alles so machen. Ja, naja, aber, aber da muss ich jetzt schon journalistisch kritisch nachhaken. Also ein bisschen hast du dir selbst zugegeben, dass dein Lebenswandel vielleicht nicht immer gepasst hat oder du dir im Training nicht, nicht immer alles gegeben hast. Also ein bisschen an, an den eigenen Stellenschrauben gedreht hättest du. du auf jeden Fall. Ich habe dir auch gesagt, also wenn ich ehrgeiziger
1: gewesen wäre, ja, dann hätte ich eine andere Karriere eingeschlagen. Aber ich kann mich jetzt in den Spiegel schauen und kann für mich sagen, dass ich für mich persönlich, ähm, auch wenn ich jetzt äh, immer oder viel Blödsinn geredet habe und mein Herz immer verzungert äh, getragen habe, ich bin authentisch, ich bin so wie ich bin, ich kann mich heute in den Spiegel schauen und kann sagen, ich bin niemandem in den gerade, ich habe ja, hab mein Leben gelebt, so wie ich es gelebt habe und habe trotzdem für österreichische Verhältnisse eine richtig gute Karriere hingelegt und auf das bin ich schon stolz. Wie viele
0: Skandale hast du geliefert, von denen die Öffentlichkeit nichts mitbekommen hat? Einige. <lacht> die Geschichten wollen wir hören. Jetzt lass raus, jetzt schauen die Leute eh nicht mehr zu. Solange lange sind die eh nicht dran geblieben. Jetzt kannst du erzählen, was du alles so geliefert hast. Vielleicht kommt einmal eine Story. Okay. Die, die kriegen wir dann. Die kriegst du exklusiv. Die Story. Alles klar. Abschließend jetzt wirklich noch einmal: Was, was darf man unter dem Spielermanager an die verstehen, beziehungsweise wo soll es da hingehen?
1: Also wie gesagt, das, was damals eher
0: nicht so gescheit war, dass ich... Mich das nicht ist hat, der Balou, ich weiß nicht, ob man den jetzt sieht, aber das ist der, der, der zweite Haus, ja. Das ist der Haus, ja. Das ist ah, der zweite, ja, nach meiner Frau. Das War, jetzt, war das sexistisch? War jetzt. Egal. Gut, äh, Spielerberater, Arnie Ober letztes Thema und dann lasse ich dich in Ruhe. Nein, es
1: ist, es ist schon so, was ich damals halt, was ich vorher gesagt habe, dass ich mein Herz auf der Zunge getragen habe, war damals vielleicht nicht so gescheit, aber das kommt mir jetzt zugute. Weil die Spieler, mit denen ich zusammenarbeite, oder die Spieler, die ich für unsere Firma akquiriere, wissen, dass ich immer ehrlich bin. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Das ist auch in der Firma Hagmeier Sport das Allerwichtigste, dass der Spieler im Vordergrund steht. Für uns ist immer wichtig, dass der Spieler zufrieden ist. Und auf das schauen wir. Und auf das bin ich auch irrsinnig stolz, wenn man jetzt wieder sieht, was wir die letzten Wochen und Monate zusammengebracht haben. Dass wir einen vereinslosen Brock gehabt, der vier Monate keinen Verein gehabt hat nach zwei Wochen in die dritte Liga zu Wien Wiesbaden, also ein, ein richtig guter Verein ist, wo er wieder am Fuß fassen kann und ähm, eine geile Karriere starten kann. Dort haben wir ihn Untergebracht an Dejan Lubitschic zum FC Köln, an Robert Lubitschic ähm, zu Rapid, an Mert Müller damals, wo viele gesagt haben, ah, Wahnsinn, der ist ja noch nicht bereit fürs Ausland, ähm, das ist noch viel zu früh und wir haben immer gesagt, Na, es ist der richtige Verein für ihn. Und wenn man jetzt sieht, was er für einen, für einen Schritt gemacht hat, der Spiel jetzt, ist jetzt Stammspieler in der Serie A natürlich, jetzt hat er leichte Blessuren gehabt, ist er ab und zu so auf der Bank gesessen, aber im Großen und Ganzen ist er Stammspieler besser solo, hat sich irrsinnig weiterentwickelt und das sind einfach die Dinge, worauf ich jetzt wirklich stolz bin, dass wir das alles zusammengebracht haben und jetzt geht es jetzt
0: richtig los und ich bin sicher, dass wir da
1: noch richtig, richtig geile Geschichten aber schreiben werden.
0: Jetzt muss ich schon sagen. Chapeau, den Manager-Sprecht, den hast du schon gut internalisiert. Also, da hat der Hagmeier ganze Arbeit geleistet. Nein, von, überhaupt nicht. <lacht> also Vom Rhetorikrüppel <lacht> jetzt auf einmal zum, zum Geschliffen
1: daher. Nein, überhaupt bereden. nicht. Also, das ist einfach das, was mich auch, auch auszeichnet. Ich, mir macht das irrsinnigen Spaß, die Arbeit. Für das lebe ich jetzt wirklich 24 Stunden. Mir, macht das, mir taugt das einfach, wenn sich die Spieler dann anrufen und bedanken. und das macht mich dann
0: wirklich richtig stolz. Dann möge dir dieser Spaß noch sehr, sehr lange erhalten bleiben, weil in der Landesliga habt ihr eh nichts zu möten, Wenn der Schreizmaster wird, dann würde ich das Loch eh nicht vergessen. Ich hoffe, wir bleiben trotzdem frei, wenn der das Schreizmaster ja, wird. So, also. das vielen, vielen Dank für deine Zeit und jetzt weiß ich nicht, da machen Schnitzel Schnitzelbranzgern oder was, wenn wir schon in der Küche ja, sitzen? Kannst du kochen? Schauen wir mal, also ich werde die kochen. Wir, wir werden uns das jetzt ausmachen. Sie lassen wir jetzt in Ruhe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden uns also ich, du nicht, aber ich bemühe mich bald wieder einen interessanten Gesprächspartner für Sie auf die Beine zu stellen. Wenn Sie dann dabei sind, freue ich mich. Mir